0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
1: La economía despierta. Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación. Porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Comenzamos. Pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos con Culmia en nuestra sección de Boarding Pass a San Sebastián, a Donosti, para conocer una nueva promoción de Culmia en esta ciudad. Luego a las 11 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Eric Sánchez, que es CEO de Rental. Eh, Rental es una empresa líder en tokenización de inmuebles que ha incrementado un 228% el capital y ha visto crecer el número de inversores en un 58% en los últimos 12 meses. Bueno, vamos a hablar con él de tokenización y en qué punto estamos en este terreno. Luego tendremos nuestras secciones habituales de la vía sostenible, también hablaremos de inteligencia artificial con él, con la vía sostenible, con con Vía Ágora y luego daremos un repaso por el mundo Proctec con Urbanitai. A las 12, en nuestro debate, no os lo podéis perder porque vamos a hablar de cómo el sector de la salud brinda una oportunidad en España en el mercado inmobiliario. En España hay un reto en el sector de healthcare, que es el sector de la salud. Tenemos una población mayor de 65 años de unos 9 millones de personas y la tendencia apunta a que en los próximos 10 años crecerá en torno a 2,5 millones más hasta alcanzar los 11,5 millones de personas eh, mayores de 65 años en el 2035. La la expectativa de vida es que seguirá incrementándose desde los 82,7 años hasta los 90 años, según los estudios de la OCDE. Bueno, nos preguntamos, con estos datos, estamos ante una oportunidad en España en el negocio de la salud en el mercado inmobiliario. Pues vamos a tratar este tema con expertos en la materia y hoy contamos en la mesa de debate. Con Eva Cuesta, directora general de ACERTA Con Max Hernández, que es director Investment Asset Management de Renta Corporación Con Asunción Zaragoza, que es CEO de Orpea Ibérica Y con José Antonio Granero, que es socio y fundador del estudio de arquitectura y diseño entreabierto Porque vamos a hablar de esa arquitectura eh, saludable Bueno, como veis, un programa muy variado, así que pues ya comenzamos
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Pues empezamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
1: Muy buenos días, Meli.
2: Pues, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hablar? No me digas más de alquileres.
1: De alquileres, efectivamente. Hoy te voy a hablar de alquileres de accesibilidad a la vivienda, en este caso accesibilidad a vivienda en alquiler y de alquileres razonables. Te bueno, pongo un poco en contexto. Pues eso
2: está muy bien, alquileres asequibles, por favor háblame de eso, que seguro que todos nuestros oyentes están deseando.
1: Bueno, no sé si lo que les voy a contar les va a terminar de gustar. Mira, los alquileres razonables, así los de- denominamos nosotros, serían aquellos a los que se puede acceder, o sea, a los que puede acceder una familia destinando el 30% de sus ingresos, teniendo en cuenta cuáles son los precios y cuáles son los ingresos medios en su ciudad. Bueno, pues el 65% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en alquiler en España tiene un precio que superaría el umbral de lo razonable. ¿Esto qué significa? Que no es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30% de, de estos ingresos al pago. Debería pagar, por ejemplo, un máximo de 767 euros mensuales, mientras que el precio mediano de un piso de dos habitaciones en España es de 899. Así que, aparentemente, tiene que, inver- tiene que mm, invertir más de ese 30% que recomiendan, que recomiendan los expertos. Aún así, el reparto de estos alquileres Meli Pues como el mercado no es homogéneo y la escasez de estos alquileres es especialmente llamativa en los grandes mercados como puedan ser Palma o Málaga, que a la cabeza, ¿no? En la la capital balear y en la capital de la Costa del Sol solo un 6% de los pisos de dos habitaciones son económicamente aptos para una familia con ingresos medios de la ciudad. En Málaga el precio razonable de un alquiler, por ejemplo, se situaría 755 euros mensuales, o sea, quiero decir, ese sería el precio razonable que podríamos pagar, mientras que el precio de mercado de un piso de dos dormitorios en la ciudad de Málaga alcanza los 1.028 euros. En Palma el precio razonable sería 913 euros, teniendo en cuenta cuáles son los ingresos, pero el precio de mercado es 1.419 euros a continuación se situaría Alicante y Barcelona con el 14% de pisos eh, con precios por debajo del límite razonable y Valencia con el 17% del parque, del parque apto para estos alquileres razonables No, en el lado opuesto se situarían las ciudades de Zamor y Palencia pues mira allí el 97% de los pisos de dos habitaciones serían accesibles para una familia de ingresos medios. O sea, casi toda la oferta disponible es accesible para una familia de ingresos medios. En Teruel, por ejemplo, sería el 96, en Ciudad Real el 94, en Soria también sería el 94, en Janel el 92 y en Cáceres el 92. En estas capitales el problema de acceso a la vivienda en alquiler está muy lejos de lo que pasa en los mercados más dinámicos. ¿no? El, consejo, el consenso financiero, como te decía antes, aconseja que una familia no destine más del 30% de sus ingresos al pago de una vivienda, en este caso, al pago del alquiler. Pero los ingresos, desde luego, no son homogéneos en todas las capitales españolas, por lo que el límite de este alquiler razonable varía entre unos y otras. No es claro. lo mismo un alquiler razonable en Madrid que el que se puede pagar, por ejemplo, en Ciudad Real. ¿no? Entonces, nosotros, a través de Ida Lista Data eh, hemos utilizado los datos de ingresos por hogar publicados en el INE de cada capital de provincia y con esta cifra hemos calculado cuál sería el máximo precio de alquiler que podría pagar, que se podría pagar en cada ciudad. Entonces, la ciudad que tiene los alquileres razonables más elevados es una de la que vas a hablar después. San Sebastián. En San Sebastián, eh, los alquileres alcanzan, los alquileres razonables alcanzarían 1092 euros mensuales este sería el presupuesto razonable en Madrid sería 1.075 en Barcelona 1.011 euros al mes en y 997 en Ceuta 983 en Girona serían 980 y en el lado opuesto donde los alquileres razonables son más bajos teniendo en cuenta los ingresos pues sería Zamora que sería 723 euros al mes en Huelva 729 o Salamanca 742 te voy a contar una cosa que pues, es curiosa según los datos del INE los hogares españoles están compuestos por 2,4 personas de media, por lo que un piso de dos dormitorios sería la mínima unidad en la que debería instalarse una familia. ¿no? Por eso nosotros es la que utilizamos de muestra. En este caso, los pisos que cumplen con esta característica tienen un precio actual de mercado de 1.600 euros al mes en Barcelona, muy por, de, muy por encima, como hablábamos, del precio razonable, seguidos de los 1.419 euros de Palma o los 1.400 euros de Madrid. En cuanto a las diferencias entre el precio razonable y el precio de mercado, pues como te decía, Barcelona se dispara frente al resto ya que el alquiler de mercado es 589 euros más caro que el razonable. Y ya para terminar te voy a hablar de la tasa de esfuerzo, las ciudades en las que las diferencias entre el precio razonable y el precio de mercado son más elevadas, son también las que de alguna manera están exigiendo un mayor esfuerzo a las familias que viven de alquiler, obviamente. Barcelona lideraría esa tasa de esfuerzo y las familias barcelonesas deberían destinar un 44% de sus ingresos al pago del alquiler. Una tasa que supera ampliamente ese 30% fijado por los expertos del que estábamos hablando. Sí. También por encima del 30% fijado por los expertos pues estarían las ciudades de Palma, donde hay que dedicarle un 43% de los ingresos, en Valencia un 39%, en Málaga un 38%, el porcentaje en Madrid sería del 37%, en Alicante el 35%, en San Sebastián el 33%. Por el contrario... La menor tasa de esfuerzo se daría en Ciudad Real con un 16% de tus ingresos dedicados al pago del alquiler en Teruel llegaría al 17% y en Palencia al 18%. Uh-huh.
2: Bueno, también dentro de esta, ese ranking, dentro de la lógica, ¿no? Porque, pues bueno, son las ciudades más, más demandadas, ¿no? Para vivir, pues quizá Barcelona, Madrid, un Mercados no,
1: muchísimos de, más dinámicos, efectivamente.
2: sí, sí, sí. Oye, pues muy interesante el dato que nos has traído hoy, las noticias. Que Muchísimas gracias, que tengas un buen día, Francisco.
1: Buena semana, hasta luego.
2: Venga, hasta pronto, chao.
0: El dato del día con Tinsa.
2: Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola, Meri, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, deseando que nos digas a ver qué dato nos traes hoy que yo creo que va de compraventas de viviendas, ¿no?
3: Pues eso es. El dato que te traigo hoy nos va a servir eh, para situarnos en contexto sobre cuál es el punto de partida que tenemos para a la hora de encarar este 2024 en lo que se refiere a los principales indicadores de demanda residencial, que como bien dices son compraventas y también alguna referencia a hipotecas. Eh, bueno, hablamos o se habla mucho ¿no? en el sector de una previsible bajada de tipos de interés, de cómo puede afectar eso al mercado… Pero realmente ¿cuál es cuál es el balance del año 2023 en el que empezamos a ver no solo una ralentización en las compraventas y las hipotecas, sino incluso porcentajes negativos de variación que alcanzaron hasta el doble dígito, ¿no? Pues mira, la media de contexto, perdona, la media no, la medida del contexto nos la va a dar eh, un dato que nos aporta el Servicio de Estudios de Tinsa a partir de los datos oficiales de los notarios y es un porcentaje que es más 11,5%. Este dato lo que nos indica es en cuánto supera el volumen de compraventas de 2023 el que se registró en 2019. ¿Y por qué 2019? Porque es el último año del periodo expansionista antes de la llegada de la pandemia. Es decir, el momento en el que el mercado iba bien, pues 2023 ha superado en número de compraventas pese a las caídas ese, esa última referencia pre-COVID que tenemos. Según los datos de notarios, en 2023 se firmaron 640.000 transacciones de vivienda. Ese dato representa una caída del 11,3% respecto al año anterior, a 2022, que siempre recordamos fue un año récord de compraventas no visto desde el pico del boom inmobiliario en 2007. Pero bueno, si lo miramos en perspectiva, la dinámica de mercado de 2023 está por encima de la del periodo inmediatamente anterior al COVID, como te decía, y también supera en un 31% el promedio de número de viviendas adquiridas entre los años 2014, que es el que marca el comienzo de la recuperación del mercado residencial tras la crisis financiera, y 2019, que es el último año pre-COVID. Es decir, la demanda de vivienda se ha moderado durante 2023, pero, pese a todo, hablamos de volúmenes que están por encima de las referencias del ciclo anterior eh, de crecimiento. Tras los meses de verano del 23, en los que vimos descensos en esos meses Descensos o caídas superiores al 10% en el número de compraventas respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos de los notarios para el mes de diciembre nos muestran una caída interanual en el número de compraventas del 5,2%. Pese a que es un descenso por ese dato, digamos, ese signo negativo, realmente es un dato que confirma la tendencia de contención del ajuste en en cuanto a la caída o al ritmo de caída en las compraventas que empezamos a ver ya tras el verano y que apunta hacia una estabilización de la demanda. Cuando se mira cuál ha sido la evolución de los indicadores hipotecarios durante este mismo periodo, se ve claramente cuáles están siendo las palancas que sostienen la demanda, que son la adquisición de fondos propios con un componente relevante de inversión extranjera y las compras por parte de entidades jurídicas que mantienen su proporción en en el número de compraventas totales pese a la caída de ese volumen, ¿no? En definitiva, estas dos palancas, ¿por qué digo que son palancas? Bueno, porque es la demanda que no requiere financiación hipotecaria. Eh, Los datos de los notarios referidos al volumen de nuevas hipotecas nos muestran un escenario mucho más contenido, mucho más moderado que el que acabamos de ver en lo referente a las compraventas. Hablamos de que los nuevos créditos constituidos en 2023 solo superan en un 0,6% los de 2019, es decir, prácticamente están en el mismo nivel que en 2019. Mientras que, como hemos visto, las compraventas superaban En un 11,5% la referencia de 2019, es decir, han han sufrido más las hipotecas que las compraventas. El balance del año 2023, según los notarios, nos deja un volumen total de 280.000 hipotecas, que es un 21,4% menos que el año anterior eh, 2022, que es una tasa de caída que duplica la de las compraventas si lo comparamos con el año anterior. La consecuencia de de esta situación es que en 2023 solo el 44% de las compraventas han estado financiadas Por una hipoteca, lo que supone volver a los niveles de 2017, cuando el mercado residencial comenzaba a coger ritmo tras la crisis financiera y dejaba atrás un periodo 2014-2015 en el que la ratio de hipotecas sobre ventas había descendido hasta representar tan solo un 32-37%, es decir, más del 60 o prácticamente el 70% de las compraventas no tenían hipoteca, no había financiación en el mercado y las operaciones se concentraban en compra de carteras por parte de fondos o incluso Todavía quedaban algunos restos de acciones en pago ¿no? de la época de, de la crisis. El crédito hipotecario ha sufrido en 2023 el impacto directo del encarecimiento de los tipos de interés y del consecuente incremento del riesgo de impago, aunque es cierto destacar que hasta la fecha la solvencia de las carteras hipotecarias no se ha resentido, ¿no? como se podía temer en, en un primer momento. La ratio de dudosidad, que es el indicador ¿no? que nos da un poco de visibilidad sobre este punto, se incrementó moderadamente en el tercer trimestre de 2023 hasta un 2,61% frente al 2,38% del primer trimestre. Como vemos, durante el año se incrementó ligeramente. Y, permane- y pese-, e- pese a ese incremento, en la tasa de dudosidad pe- ha permanecido, el último dato es el del tercer trimestre, como te digo, pues está por debajo de las cifras de 2021 y de 2022, según datos del Banco de España. Es decir, no hay alertas por ese lado. La conclusión es que la reducción gradual de la demanda residencial como resultado de la subida de los tipos de interés y de la contracción del crédito hipotecario continúa encaminándose hacia una estabilización en torno o acercándose a lo que es la media histórica de los niveles medios de compraventas. Así lo muestra el dato de hoy con el que hacemos un balance de 2023. Pese al freno de la demanda, las compraventas siguen estando un 11,5% por encima del volumen del año 2019 y son un 31% superiores al promedio del periodo 2014-2019. Y las últimas cifras de diciembre de los notarios confirman que el ritmo de caída de las compraventas se va moderando. Tenemos que esperar a ver si llegan los primeros datos referentes a 2024 para ver si se confirma esta tendencia que se confirmaba al menos con los datos del mes de diciembre.
2: Bueno, pues muy interesante, porque a veces cuando leemos, oye, las compraventas que han caído, eh, bueno, pues ya nos imaginamos un desplomo, una burbuja, en fin, ¿no? Y entonces, si vemos toda la histórica que nos has contado, pues es que vemos que todavía, eh, aún habiendo caído, pues por todo lo que nos ha pasado con los tipos de interés y tal, pero sigue estando un 11,5% por encima del volumen del año 2019, ¿no?
3: Eso es, es un volumen saludable de mercado en el que, obviamente, si lo comparamos con un año que fue pues, muy efervescente, ¿no? Sí, que fue el del es. 22, sí. por todo lo que suponía en cuanto a financiación barata, la, recu- la salida o la recuperación del mercado tras el parón del COVID, pues, obviamente el, el mercado se ha resentido, pero, eh, pese a todo, están unos niveles saludables que se acercan a lo que suele ser la media histórica en cuanto a volumen de transacciones en un mercado saneado, ¿no? podríamos de- denominar.
2: Uh-huh. Bueno, pues no hay como tener los datos y ver toda la evolución histórica. Muchísimas gracias, eh, Susana, por estar aquí con nosotros y darnos el dato del día.
3: Un placer, como siempre, y hasta la semana que viene.
2: Venga, un abrazo, chao. Adiós.
0: Inmobiliaria, con Meli Torres. Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
2: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu boarding pass. Despegamos. Boarding Pass con Meli Torres
2: pues ahora coge tu boarding pass y vente de viaje con nosotros a San Sebastián. En el viaje de hoy te acompañará Borja Goyri-Gonzagri, que es delegado de Estrategia Comercial en Curnia. Iniciamos nuestro viaje. Buenos días, Borja.
4: Buenos días, Meli.
2: Bueno, ¿dónde viajamos hoy? ¿Qué nos ofrece la ciudad que visitamos?
4: Eh, bueno, un placer saludarte nuevamente, Meli. Hoy visitamos San Sebastián. Aquí el, lo que pasa es que aquí en el norte no leíamos a San Sebastián, nos referimos como, como Donosti. Realmente este programa es demasiado corto porque tendría que estar tres o cuatro horas hablándote de Donosti, porque a pesar de que soy de Bilbao, soy un gran enamorado de la ciudad. Eh, Donosti, ¿por dónde empezamos? Es una ciudad de contrastes, de sol, de lluvia, de deporte, de ocio, de negocios. Eh, Donosti probablemente cuente con la mejor playa urbana del mundo. Eh, la playa la concha, la que todos conocemos. Eh, cuenta con los mejores restaurantes. Es la ciudad, eh, curiosamente, es la ciudad con mayor concentración de estrellas Michelin del mundo. Tiene las mejores zonas de Pincho. O sea, podría no, no pararía de contarte virtudes de esta ciudad.
2: <risa> bueno, la verdad es que nos hemos hecho una idea y, y la conocemos. Así que la, estoy contigo en que es una ciudad muy bonita. Pero ¿en qué zona se encuentra la promoción eh, que me vienes a presentar hoy? ¿Y qué servicios podemos destacar de cara al cliente?
4: Bueno, primero te voy a, te voy a hablar un poquito de la promoción. Esta promoción la hemos denominado Arribici. arribici es la traducción en euskera de piedra preciosa. Porque creemos que nuestra promoción es la piedra preciosa dentro de Donosti. Eh, se encuentra eh, ubicada dentro de una zona que se llama el área romántica. Suena bien, eh, área romántica. Es una <risas> zona de, la de Sancha de la ciudad que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, nuestra promoción a Ribici se encuentra en la plaza de Pipuzcoa. Es la plaza más, una de las más céntricas de la ciudad y está muy próxima al Ayuntamiento, Teatro Víctor Eugenia o, o al Hotel María Cristina. Y, por ejemplo, pues la Playa de la Concha está tres minutos andando. O sea, nuestra ubicación es inmejorable.
2: Bueno, y ahora vamos a adentrarnos un poquito en las características de la promoción. Borja, cuéntanos, eh, ¿qué características se compone esta promoción?
4: Pues Arbitchi nace de la rehabilitación de un edificio preexistente. Es un edificio del siglo XIX de estilo neoclásico. Es un edificio catalogado y protegido por su, porque tiene un alto valor histórico y arquitectónico, por lo que respetamos fielmente su fachada y algunos elementos arquitectónicos de la misma. Eh, la sorpresa es cuando entras en su interior y descubres pues que son amplias viviendas que tienen gran calidad y también gran calidad. Eh, la promoción son 14 viviendas, son de 2, 3 y 4 habitaciones y todas cuentan con garaje y trastero. Las viviendas están están equipadas, destacan la optimización de la distribución de los, de, de los espacios y unos materiales y unos sacados de alta calidad. En esta promoción hemos contado con un equipo de arquitectura local, se llaman FIAR Arquitectos, que es una empresa de arquitectura y urbanismo que dotan sus proyectos de soluciones creativas y sostenibles de muy alta calidad.
2: Bueno, por lo que nos cuentas, va a tener muy buena pinta, pero ¿qué puntos a favor destacarías de la promoción, así como también de la ciudad?
4: Bueno, primero de todo destacaría las altísimas calidades de la promoción. Todos los materiales, azulejos, sanitarios, electrodomésticos, todos son de marcas de reconocido prestigio. Habría que indicar también que las viviendas cuentan con calificación energética A, que es la la más alta que existe. Y por ejemplo, pues las viviendas tienen solo radiantes, significa pues que el calor se distribuye a través de a través del suelo. Adicionalmente, cuentan con aire acondicionado, porque al final las noches de verano son cada vez más calurosas y, y cada vez es más necesario, incluso en el norte, disponer de aire acondicionado. Y luego que las viviendas cuentan con domótica. Esta domótica nos sirve para tener todas las instalaciones bajo bajo nuestro control. Luego, la guinda de esta promoción, que eh, que, que es probablemente lo, lo más importante es que cuentan con garaje y trastero, lo que en el centro de Donosti es absolutamente un lujo.
2: Es verdad. Bueno, y si hablamos de alguna campaña de marketing o alguna acción especial que habéis hecho con esta promoción.
4: Bueno, pues para CUNI esta promoción ha sido muy especial, ya que son viviendas muy, muy singulares. El cliente no es el cliente típico que tenemos otras promociones, por lo que hemos hecho diversas campañas buscando ese nicho de mercado. Y siempre hemos puesto mucho énfasis en dar valor a nuestro cliente, que es la piedra pedonosti, Arribichi. Por ejemplo, hemos patrocinado una carrera de caballos. En Cuzco, en general, hay mucha tradición de las carreras de caballos y en las que es un pueblo muy próximo a San Sebastián, es un hipódromo que tiene, pues, que cuenta con mucha solera. Y el, el pasado verano eh, patrocinamos una carrera, el Gran Premio arribici conexión pues muy simpática y con mucha repercusión mediática. Eh, luego este año en Navidades, por ejemplo, hemos colocado una lona con un QR en la fachada y si lo escaneabas en el móvil aparecía Santa Claus con los renos leyendo por la fachada. Eh, por especificar un poquito más, esta acción es un tipo de publicidad fake, que consiste en, en crear vídeos con toque realista de algo que no está ocurriendo en el mundo real. También es conocido como fake out of home. Es una acción totalmente digital y está diseñada para captar la atención y generar viralidad en redes sociales principalmente. Con ello, entre otras cosas, pretendemos ser original, pretendimos ser originales en la época navideña. Llegar a una gran audiencia creando una gran conexión emocional y ser inmediatos en la entrega del mensaje. Eh, seguimos nuestro camino por la diferenciación y apuesta por acciones innovadoras.
2: Bueno, la verdad es que siempre en Curmia sois súper creativos. Me han encantado esas campañas que nos has contado. Así ah, y bueno, y me ha encantado pues la promoción y, y que nos hables con tanto cariño de Donosti. Muchísimas gracias, eh, Borja, por la promoción de hoy y por darnos este paseo. Un placer.
4: Muchas gracias, Meli. Eh, Espero verte pronto por Donosti, de pinchos, por supuesto, y ya pago yo, no te preocupes.
2: Bueno, eso está hecho. Terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Cuelmia. Te esperamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Pues nada,
2: rápidamente nos venimos de Donosti y aterrizamos en Madrid. Bueno, pues seguimos con nuestro, con nuestro programa Inversión Inmobiliaria, ahora a las 11. Vamos a tener la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Eric Sánchez, CEO y fundador de Rental. Rental es una empresa líder en tokenización de inmuebles que ha incrementado un 228% el capital y ha visto crecer el número de inversores en un 58% en los últimos 12 meses, en el último año. Hablaremos con él de tokenización. Bueno, es algo que está despuntando y creo que nos va a dar su visión de cómo está evolucionando este mercado. Está muy interesante, así que no os lo perdáis, que lo tendremos con nosotros de de 11 a 11 y media después del informativo de las 11, ahora os dejo ya con el informativo y enseguida volvemos